1: Alors, c'est euh, la dixième semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires qui a débuté euh, le 1er février dernier. Et ça marque une étape cruciale dans la lutte contre ce fléau parce que malgré une décennie d'efforts soutenus au sein de la communauté, il reste encore un long chemin à parcourir pour éduquer les gens là-dessus. On va parler à Mme Sophia Zito, vice-présidente du Conseil d'administration et ambassadrice de Anorexie et Boulimie Québec. Bonjour Mme Zito. Bonjour M. Martineau. C'est très difficile de comprendre l'anorexie lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un qui en souffre, lorsqu'on n'en souffre pas soi-même, parce que ça m'est arrivé de croiser dans la rue des femmes qui étaient évidentes, là, qui étaient anorexiques, qui sont vraiment beaucoup trop maigres. On ne parle pas de minces, on parle de maigres, 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 maigres. Et que, de nous dire que ces femmes-là se regardent dans le miroir et se trouvent grosses, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement.
0: J'aime qu'on entre avec ça parce que oui, c'est vraiment très difficile. J'en parle de connaissance de cause. Euh, je suis un parent d'une jeune femme qui souffre. Puis au début, mon mari et moi on était très confrontés par la maladie parce que ça ne s'explique pas. C'est de là que c'est important de rappeler que c'est vraiment un, de la santé mentale. Et en santé mentale, c'est tellement complexe Il n'y a pas grand chose qui s'explique à part de savoir que ce sont des maladies. Euh, puis quand vous parlez, aussi, vous faites référence entre autres à, à la migraine. C'est rachitique souvent en anorexie. J'aimerais juste euh, adresser deux points que vous amenez. Okay. Les, quand vous dites qu'elles se trouvent grosses, ça, c'est le phénomène de dysmorphie. Les personnes anorexiques vont souvent avoir une image distorsionnée de comment elles se voient. Donc, même si souvent elles, sont, elles peuvent être à l'article de la mort, tellement qu'elles sont maigres, elle l'image que le, le miroir va leur envoyer, c'est qu'elles sont encore grosses. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est un des points de la maladie qui, si on ne sauve pas de dysmorphie, ça ne s'explique pas. Ça, c'est un, un des points. Euh, L'autre point aussi, c'est que des fois, la, le trouble alimentaire, ça ne se voit pas. Oui, quand ils sont dans une phase d'extrême de, maigreur, une anorexique, tout le monde peut le voir. Mais il faut, euh, des, faut mentionner que des fois, dans, quand la maladie est au plus fort, exemple, une anorexique qui est en phase de rétablissement ou qui est en train de reprendre du poids, peut avoir un poids santé, mais, dans, mais au niveau de, de sa tête, elle peut être excessivement vulnérable, peut avoir beaucoup d'idées de, de, suicidaires. Mais on ne le voit pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation.
1: Euh, écoutez, je suis très touché. Euh, vous me dites que votre fille en souffre. Euh, je ne le savais pas et ça, ça me touche beaucoup. Euh, on fait quoi on fait quoi parce que on dit que si on lui parle de ça, ça, ça lui rentre pas dans C'est dire il faut que tu manges. C'est pas c'est pas ça qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'on fait, Madame Zito?
0: mais ben, euh, c'est sûr que comme parents, au début, on est démunis. Je, je, c'est notre réflexe, c'est mange, puis là, tu es prêt à, ben à oui. supplier, tu es prêt à, <rire> à tout faire. C'est pour ça qu'à euh, Neb, entre autres, on a des services pour les proches. C'est ultra important d'aller s'outiller comme parents. Moi, je dis toujours, on n'a pas besoin de devenir un spécialiste euh, du trouble alimentaire. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de, de, de connaître les outils, d'être capable d'établir un dialogue avec la personne touchée. On doit adresser, en fait, la souffrance qui est derrière le trouble alimentaire. « Ça va pas bien. Je vois que ça va pas bien. Est-ce qu'on peut s'en parler? Je m'inquiète pour toi. » Ce genre de dialogue-là est beaucoup plus aidant que de dire juste « mange, puis là, mange, quand mange. »« mange. Mange, 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 Puis On, on l'entend souvent, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, puis là, les troubles alimentaires, le plus l'anorexie. Il y a la boulimie, il y a l'hyperphagie, euh, la bigorexie, l'orthorexie. C'est une panoplie de, de troubles alimentaires. En fait, les gens, les repas, c'est une zone de guerre, hein? Chaque repas, trois fois par jour, tu te bats avec avec les Allemands et les personnes autour. Donc, c'est ultra important d'aller chercher les outils pour être capable de faire face à à ce qui revient, dans le fond, trois fois par jour.
1: Mais, mais tout ça, derrière ça, je, je, je pense, j'ai lu, lu un peu là-dessus, c'est un besoin de contrôle. Ce sont des gens, oui. je pense, qui sont extrêmement angoissés dans la vie et ce qu'ils peuvent contrôler, c'est leur corps. Euh, je, je, je peux contrôler mon corps, puis ça il en retire comme un, une source de fierté en disant, j'ai le contrôle oui. là-dessus. Est-ce que je me trompe, Madame Zito?
0: Non, pas du tout. Vous avez bien fait vos recherches. À la base, le, le trouble alimentaire, c'est une maladie de contrôle. Puis, on le voit même, on l'entend des fois chez les très jeunes qui commencent à développer un trouble alimentaire. Des fois, ça peut être des éléments autour qui ont l'impression d'une perte de contrôle autour d'eux. Puis, à un jeune âge, ben, qu'est-ce que tu contrôles? Tu contrôles pas grand-chose, mais tu peux contrôler ce que tu manges. fait que ça commence comme ça. Plus tard aussi, ça peut être la même chose. T'sais, je contrôle mon apparence. Et de là aussi, souvent ce qu'on entend, c'est que là, les gens commencent à, à plus s'entraîner, à faire attention à ce qu'ils mangent, puis là, ils perdent du poids, ils vont être complimentés là-dessus. Puis là, on vient de nourrir la bête. C'est un servicieux. Parce mmh, que je te, je, mmh. tu vas pas bien, tu prends un, un mécanisme toxique pour faire, euh, dans le fond, calmer ton anxiété. Ce sont des très, très grands anxieux. Et là, on te félicite dans ton mécanisme. Fait que je recommence, je continue. Puis Au début, bien, on peut associer ça à quelque chose de positif. Mais rapidement, ce qui nous donnait du contrôle, une impression de contrôle, j'aimerais dire, ben, ça prend le contrôle sur nous et on perd le contrôle à la maladie.
1: Et malheureusement, vous devez vous battre euh, contre les médias sociaux hein, parce qu'il euh, y a des sites maintenant où on encourage euh, les jeunes qui ont des troubles alimentaires à continuer, on leur donne des trucs même pour euh, maigrir oui. et tout ça. Ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est
0: désolant. Euh, je le sais Tu sais, je vais entendre... Des fois, je vais entendre des, des, des personnes qui souffrent d'un trouble de mental qui vont dire qu'ils ont trouvé des groupes de soutien sur les réseaux sociaux. Tant mieux. C'est important d'aller chercher le contenu positif. Mais quand tu as 9, 10 ans t'es bombardé d'images ou de, de sites, comme vous l'avez dit, qui vont te donner des trucs dans ta maladie. Euh, on n'est pas beaucoup protégé pour ça. Fait il faut vraiment en parler. Les parents, soyez à l'affût de ce que vos, vos jeunes regardent parce que vous seriez surpris. Oui, il peut y avoir du, du, du contenu excessivement toxique. Euh,
1: Madame Zito, et... euh, on parle souvent là, de, de, de filles quand on parle de troubles alimentaires. Il y a aussi des, des gars qui en souffrent.
0: Oui, puis merci de le mentionner parce que déjà un trouble alimentaire, ça isole, c'est stigmatisé, c'est encore malheureusement souvent tabou. Quand on est un, un homme ou un jeune homme qui souffre d'un trouble alimentaire ou un garçon, il y a un double stigma parce que c'est associé comme des maladies de filles. Déjà, mmh. comme tu es stigmatisé, tu peux encore plus t'isoler d'en parler. Euh, une chance, on le sait maintenant, on en parle plus. Il y a peut-être une meilleure euh, détection pour les troubles alimentaires chez, chez les hommes et, et les garçons. Mais encore une fois, il faut enlever cette étiquette-là parce que ce n'est pas juste une maladie de
1: Alors bon, L'anorexie, c'est les gens qui ne mangent pas suffisamment. Euh, la boulimie, ils ouais. euh, bouffent, ils bouffent, ils bouffent et après ça, ils se font vomir dans les toilettes. Euh, euh, quels sont les autres types de troubles alimentaires, Visitons.
0: Oui. La boulimie, juste, c'est, c'est, il peut, c'est ça, c'est un il mange Mais après ça, il y a des mécanismes compensatoires. Là. Ça peut être aussi, ils sont pas toujours mauvais, mais ça peut être de l'exercice euh, okay. excessif, entre autres. Euh, puis ensuite de ça, on a l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est un peu comme la boulimie où est-ce que tu là, t'as des, as des grandes périodes d'ingestion de nourriture, mais t'as pas le mécanisme compensatoire. C'est c'est là qu'on peut voir du surpoids. T as la bigorexie, qui est une obsession vers la musculation. Mmh, ça on va mmh, le voir. Mmh. ça là-dessus, il y a une majorité de jeunes hommes. Là. Hum. Comme quand il arrive là, la fin du secondaire, le début du Cégep. Là. Puis là, c'est où. Pourquoi. Les gens vont dire c'est quoi la différence entre ça, puis, puis juste s'entraîner pour vouloir être en forme. C'est quand que ça devient obsessif. Oui. Quand il, le, le jeune va vouloir pas aller à un party parce qu'il a peur de. Il va manquer sa session d'entraînement, il va être ultra restrictif dans tout ce qu'il mange, et que tout ce qui prend la place, c'est juste aller au gym pour avoir des plus gros muscles, puis il commence à prendre peut-être des, des, des gens de.. de, de le shake qu'on appelle, le qui sont, qui sont protéinés, qui sont mmh. qui vont être, euh, nocifs, c'est là que ça devient euh, obsessif. C'est là qu'on on peut se poser des questions. Bon, euh, euh, madame il
1: y a quand même, bon, des, des bonnes nouvelles. Vous savez, moi, j'ai grandi à Verdun, je viens de Verdun. On connaissait tous l'hôpital Douglas à Verdun. C'est connu par tous les Verdunois et c'est un des leaders au monde, justement, dans la lutte contre les troubles alimentaires là-bas.
0: Oui on est chanceux d'avoir cette euh, cette ressource là euh, mais comme tous les hôpitaux au Québec euh, ils sont limités dans leurs moyens à l'hôpital Verdun ils ont une quinzaine de lits seulement pour la grandeur de la province pour les cas les plus euh, dans le fond oui, les plus ceux qui ont le be ouais, qui ont le besoin non puis après ça ben c'est sûr que tu fais souvent en externe mais les cas les plus graves il y a qu'une quinzaine de lits puis même en externe en ce moment ils ont vu leur liste d'attente quadruplée pour euh, le, le trouble alimentaire. Donc les ressources sont limitées, mais vous avez bien fait de le. C'est une sommité. Fait, merci de le mentionner. Là, le, et, on est chanceux. Et, et le chute
1: de Sainte Justine aussi. C'est quoi le message que vous voulez transmettre, entre autres, aux parents cette semaine?
0: Mais de garder l'espoir, parce que là, on brosse un tableau quand même assez sombre, mais on, on peut se sortir d'un trouble alimentaire, nous on le voit tout le temps. Donc ça, c'est le premier message, mais surtout de pas attendre et aller chercher de l'aide. Allez vous outiller, une intervention rapide, ça augmente les chances de, de guérison. Et puis, euh, l'aide même pour les proches et pour les jeunes, en attendant, nous on a des services texto clavardage, euh, lignes téléphoniques, alors ne restez pas seuls avec... Euh, avec votre souffrance.
1: Et comment on peut savoir que notre enfant a des troubles alimentaires? C'est pas parce que la personne fait attention à son poids nécessairement qu'elle a nécessairement un, un trouble alimentaire chronique. Là.
0: Vous avez raison. Euh, c est, c est Quand le trouble alimentaire s'installe et commence à faire des dommages, on parle de, de changement d'humeur. La personne, le jeune, va s'isoler va pouvoir être beaucoup plus, va pouvoir plus être agressif, puis il y a des comportements qu'on ne voyait pas avant. Il va avoir aussi une obsession euh, ou une attention beaucoup plus grande à ce qu'ils veulent manger, à leur apparence, des commentaires, même des fois très jeunes comme je me trouve gros, je me trouve grosse. Tu sais, à 10 ans, ça devrait pas être ça. Ben euh, ou ouais. je veux couper tel aliment. Ça, c'est toutes des signaux d'alarme qu'on devrait pas ignorer.
1: Et est-ce que vous trouvez justement qu'on qu on, on met trop l'accent sur les gens qui sont minces dans la société Il hein? y a des gens qui disent. Euh, faut pas tomber dans la grossophobie, en même temps, je pense que c'est bon que les médecins disent à quelqu'un qui est en surpoids aussi, ben fais attention, c'est peut-être pas nécessairement bon pour ta santé, donc on ne sait pas sur quel pied danser, hein, concernant l'apparence physique des gens là.
0: Vous avez raison, mais comme une personne qui est grosse que déjà dit très bien, ils ont des miroirs, ils le savent. Donc, mmh. à part le médecin, il n'y a pas personne d'autre qui devrait faire des commentaires sur euh, sur l'apparence parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière ça. Même quand ça vient d'une bonne place, puis ça vient sur la plupart du temps de bonnes intentions. Mais mmh. même complimenter quelqu'un. Qui, qui a de l'air en, en bonne santé. Donc, peut-être juste faire attention. On complimente plutôt euh, qu'on est content d'être avec la personne. Puis, et, tu, on peut dire qu'on aime bien son énergie. Et,
1: ouais. et, et comme vous dites, euh, Mme Zito, c'est important pour les parents qui sachent comment euh, comment négocier ça, comment parler avec leur enfant, parce que euh, des fois, on est de, rempli de bonnes intentions. Euh, mais quand on dit « mange » à quelqu'un que, qui est anorexique, on, on creuse le problème, on l'aggrave, le problème plutôt que l'aider cette personne là, donc c'est pas évident.
0: Non, c'est pas évident. Puis tu sais, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'un anorexique, surtout au fort de la maladie, quand on les fait manger, c'est quasiment si on était en train de les brûler à vif. C'est assez impressionnant comme image, malheureusement, mais les gens vont se reconnaître, euh, ceux qui, qui en souffrent ou les proches. C'est vraiment comme ça. Donc, euh, bonne chance, là, ils vont se battre. C est, c est, ils vont tout faire pour ne pas manger. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir d'autres approches. Euh, d'autres approches, puis vraiment les creuser derrière ça. C'est un symptôme de ne pas vouloir manger. Ce n'est pas ça le mmh. problème. Le problème, c'est c'est autre chose. La personne a besoin d'aide.
1: Et euh, justement, les parents, euh, est-ce qu'il y a eu un site Internet où ils peuvent aller euh, pour avoir plus oui, d'informations?
0: Annette Québec. Euh, notre site. On a, on a toute l'information. Et si vous voulez aller plus loin, il y a même des groupes de soutien pour les proches. Alors, vous pouvez commencer par aller chercher l'information. Après ça, vous pouvez nous écrire ou nous appeler ou nous texter. Sinon, vous pouvez aller plus loin encore en participant à des groupes de parents puis se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que nous. Il y a des intervenants qui animent les groupes. Donc, euh, beaucoup, on peut aller chercher vraiment beaucoup de ressources. Puis, vous allez voir, ça fait, le, ça fait toute la différence pour entamer euh, le dialogue avec la personne. Personnes
1: Donc, ANEB, se aneb Québec, A-N-E-B, Québec, pour avoir plus d'informations. Écoutez, bon courage. J'espère que merci. ça va aller bien avec votre fille. Elle a quel âge? Elle a
0: 22 ans.
1: Elle a 22 ans. Maintenant. Bon courage, Madame Sophia merci, Zito, vice-présidente au Conseil d'administration et ambassadrice de l'anorexie boulimie Québec. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci.